0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Hallo Steffen, ein von kollege hat mir erzählt, er geht zum Konzert von einer Band namens Ostzonen-Suppenwürfel-Machen-Krebs. ist ja ein irrer Name. Er sagt, es habe irgendwas mit einer Bildmeldung zu tun, also aus der Bildzeitung. Gab es denn mal einen Skandal um Brühwürfel in der DDR?
1: Äh, jein. Es, äh, gewissermaßen wurde einer gemacht mal, ja. Äh, eigentlich ist es schon verdammt lange her. Es wundert mich eigentlich, wie eine Band, die aus den 18 oder, nee, 90er Jahren sogar stammt, äh, zu so einer alten Bildzeitungsschlagzeile kam, denn das ist von 52 schon. Also mhm, äh, aus meinem Geburtsjahr. <lacht> mhm, mh, mh. Also hornalt. Ja, äh, und tatsächlich der Hintergrund, es gibt tatsächlich insofern einen Hintergrund, als... Äh, in der DDR gab es äh, ja, kurz nach dem Krieg erstmal auch so gut wie gar nichts und natürlich schon gar keine Westprodukte wie zum Beispiel Maggi-Würze oder sowas und da Fleisch und ähnliches ja auch äh, eher mangelhaft Mangel, Mangelware waren äh, und die sowjetische Besatzungsmacht äh, die Großbetriebe, die noch halbwegs funktionierten in, äh, verpflichtete auch äh, Konsumgüter zu produzieren, die Lücken schließen können, wurde auch das spätere Chemiekombinat Bitterfeld daraufhin angesprochen und die erinnerten sich daran, dass sie schon während des Krieges in einer ihrer Abteilungen, als sie noch zu IG Farben gehörten, äh, sich mit Lebensmittelersatzstoffen beschäftigt haben. Und dieses Werk äh, lag in Bitterfeld-Nord äh, oder hieß Bitterfeld-Nord und folgerichtig äh, entstand dann dort ein Produkt, ein, eine Würze, die sich dann Bino-Wortz mhm. so mhm. Die meisten Leute werden dann später nicht mehr gewusst haben, wofür das steht, aber damals war das offenbar durchaus noch ein Punkt. Und da sie nicht die einzigen waren, die damit versuchten, ihr Geld zu verdienen und es noch einige damals noch private oder halbstaatliche Betriebe gab, die auf dem gleichen Sektor unterwegs waren, hat möglicherweise davon einer äh, die Idee aufgebracht, wenn das aus dem Chemiebetrieb kommt, das kann eigentlich nur Gift sein. <lacht>
0: Mhm. deswegen Krebs, oder?
1: Ja, ja, also es gab, es gab wohl die, die, die These, dass irgendein Abfallstoff aus der Chemieindustrie in dem Zeug verarbeitet wurde. Äh, das ist, äh, wie so oft bei den schönen, bei den erfolgreichen Lügen eine klassische Halbwahrheit. Es waren Abfallstoffe drin, aber Abfallstoffe aus dem Lebensmittelbereich. Also äh, wo man sich auch nicht wirklich, äh, wenn man das so auf dem Papier liest, sich so richtig dafür begeistern kann, das äh, in einem Lebensmittel vorzufinden. Was also, waren das denn
0: für Abfallstoffe? Äh,
1: zum, Be zum Beispiel also Fisch- und Fleischabfälle, Knochenabfälle und nicht zu vergessen auch Horn. Das fand ich besonders interessant, dass auch Horn verarbeitet werden konnte, also Huhorn. Also alle möglichen Schlachtabfälle, die sonst eher schlecht äh, lebensmittelmäßig nutzbar waren. Und der Witz war, und da kommen wir dann wiederum auf Maggi und ähnliche Produkte, dass all das Zeug dann äh, chemisch so behandelt werden musste, dass es wasserlösliche Eiweiße ergab. Mhm. Und da, also das ist schon
0: so ein Wunder der Lebensmittelchemie
1: gewesen. Ja, ja, natürlich. Aber auch das gilt natürlich auch für das... Ja, tierfreie Maggi und ähnliche Produkte, äh, dass äh, da erstmal eiweißhaltige Stoffe äh, mit chemischen Substanzen, also anfangs bei Maggi war das zum Beispiel anfangs wahrscheinlich das gleiche wie bei in Bitterfeld, dass das Ganze mit äh, verdünnter Salzsäure behandelt wurde, mhm. um das Ganze, die Eiweiße zu zerlegen und später hat man das dann anders gemacht, äh, da wurden dann äh, Enzyme von Bakterien und so genutzt, um die gleiche Aktion zu machen, also sogenannte Hydrolyse. Äh, damit das Ganze wasserlöslich wurde. Denn das, äh, da das ja in, in solche Würzflüssigkeiten sein sollte, muss braucht was wasserlösliches.
0: Weil sonst wäre die Brühe einfach Pulver geblieben? Oder? Das,
1: ja, das wäre nicht einfach nur Pulver geworden. Es auch nicht, das hätte auch nicht den Würzeffekt. gehabt. Bei diesem ganzen Zersetzungsprozess äh, kommen nämlich auch äh, Endprodukte zustande. Also äh, erstens einzelne Aminosäuren, wie zum Beispiel die bekannte... Glutaminsäure mhm. dieses Natriumglutamat ist ja der klassische Geschmacksverstärker und wenn der heute irgendwo drauf steht, dass es ohne Geschmacksverstärker drauf ist, aber Hefeextrakt drauf steht dann ist es praktisch dasselbe in Hellgrün Ja, Du nimmst
0: mir jede Frage vorweg, das hätte ich nämlich fragen wollen <lacht> kein Glut bei Biobrühen ist ja zum Beispiel kein Glutamat drin aber dafür Hefe, macht das irgendwas besser?
1: Nö, nee, also in dem Punkt nicht. Also es ist auch letztlich äh, das Gleiche. Die Hefe ist ja auch ein, ist zwar, ein, wenn man so will, ein Mikroorganismus, aber doch schon einer mit relativ vorgeschrittenen Zellen, die, die den äh, komplexeren Organismen mehr ähneln. Und wenn diese Zellen äh, zersetzt werden, also die werden ja zerstört, und dann setzt bei der Hefe eine sogenannte Autolyse ein, also eine selbsttätige Zersetzung der Eiweißstoffe, ja. Und dieser, dieser Fermentierungsprozess, der macht dann auch die, die, den kräftigen Geschmack letztlich.
0: Mhm, aber ist das eine gesünder als das andere oder natürlicher? Glutamat, also Glutamat klingt jetzt nur wie Beschummeln und <lacht> Hefe jetzt vielleicht nicht so.
1: Ja, also da Hefeextrakt der eben nicht mehr die Hefe ist, mhm. sondern eben auch schon ein verarbeitetes äh, Produkt, würde ich sagen, nimmt sich das in dem Punkt in nichts weiter.
0: Und in welchem Punkt nimmt sich was?
1: In, insofern, als es äh, im, im Unterschied zu jetzt der, der ursprünglichen Bino-Würze eben gar keine tierischen Bestandteile drin stecken. Das ah. ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Äh, ansonsten, äh, und im Unterschied jetzt zum, zum Würzen mit Natriumglutamat, äh, kommt eben dazu, dass noch andere Substanzen drin sind, die das Ganze, äh, also die, doch den etwas komplexeren Geschmack äh, ergeben. Ob der in jedermanns Geschmack ist, das steht auf dem anderen hm. Papier.
0: Und gesund, gesünder ist weder das eine noch das andere?
1: Ja, Also ich denke mal, wenn man das meiste, meiste selber kocht, und wo man alle Zutaten kontrolliert, äh, ist man wahrscheinlich immer auf einer besseren Seite.
0: Ja, das habe ich befürchtet. Dauert natürlich das ist, äh, meistens genau, länger. <lacht> genau, Das dauert meistens länger. Es gibt ja deswegen jetzt inzwischen auch so fertigen Rinderfonds oder Gemüsefond. Ja, ja, ja. Ist das nur fürs Gefühl oder ist das hochwertig, hochwertiger tatsächlich? Also es
1: ist mit Sicherheit äh, hochwertiger als jetzt äh, irgendwelche Knorr oder Maggi oder sonst was, Würfelchen oder Pulverchen reinzurühren. Aber auch da bist du natürlich nicht wirklich Herr des, des Verfahrens. Das heißt, du weißt... Weißt nur das, was draufsteht und kannst darauf bauen, dass es, oder eben auch nicht, dass das auch so ist, wie es ist. Aber ich meine, man darf sich allerdings auch nicht äh, vorstellen, dass äh, jetzt die berufsmäßigen Köche alles so gravierend anders machen. Ich meine, äh, wenn man sich anschaut in Fong, auch in einer professionellen Küche, wird auch aus Dingen gemacht, die eben zum Teil übrig sind. Ne? Also, ja, aber das ist
0: doch auch nicht verkehrt. Das, das ist, ist ja auch grundsätzlich, ich
1: finde, auch, ich finde das sowieso ein, eine vernünftige Idee, dass wenn man eh schon Tiere um die Ecke bringt, um sie aufzuessen, dass man dann möglichst auch wenig äh, auf den Müll haut davon. Und äh, wenn du Fong herstellst, dann verwendest du eben die, die, die übrigbleibenden Knochen, die gehackt werden und angeröstet werden und äh, zusammen mit Wurzelgemüse und dann wird das Ganze aufgegossen und, und eingekocht. Und letztlich ist das, was du dann äh, als Fond kaufst, beziehungsweise wenn es das noch gibt, äh, als Konzentrat des Fonds, als Demiglas, äh, ist dann letztlich auch nicht so viel was anderes, als was professionelle Köche für ihre Grundsoßen äh, vorproduzieren.
0: Mhm. Also am Ende würdest du sagen, eigentlich am besten selber kochen, aber wenn es drauf ankommt, zur Not, Zeit sparen nach ja, und dann
1: vor. Denke ich schon, ja. Ansonsten ist natürlich äh, bei dieser ganzen Geschichte äh, Maggi und Konsorten, die sind ja auch eine Antwort gewesen auf ein früheres quasi Industrieprodukt. Mhm. Äh, es die wird, die meisten Leute werden ihn heute nicht mehr kennen, Justus Liebig, später dann von Liebig, äh, Chemiker des 19. Jahrhunderts, der hat erst eine
0: Universität, glaube ich. Die heißt die ja, das, das
1: mag wohl sein, dass, äh, ich glaube, seine, die Universität, an der er gelehrt hat, heißt inzwischen so. Aber der hat nicht nur entdeckt, dass äh, in der Hefe, wenn man die, zu, wenn man die entsprechend äh, hydrolysiert, äh, wertvolle Nährstoffe für die menschliche Ernährung stecken. Der hat außerdem noch ein Produkt, was bis vor wenigen Jahren äh, seit über 100 Jahren, also fast 150 Jahre produziert worden ist, Liebigs Fleischextrakt äh, ja. erfunden. Ja. Und das hatte eine amüsante Vorgeschichte. Der hatte das hier in Deutschland gemacht, in der, einfach deswegen, weil manche Apotheker meinen, dass bei bestimmten Erkrankungen es ganz gut wäre, eine konzentrierte Brühe zu essen, was ja bis heute in der berühmt durchdichten Hühnerbrühe überlebt hat, als Gedanke. Und äh, die, die hatte dann über die Art und Weise, wie er das herstellt, eine Veröffentlichung gemacht. Und die kriegte zufälligerweise einen Mensch zu sehen, der äh, kurz zuvor in Südamerika war, unterwegs war und in Uruguay riesige Rinderherden gesehen hat, von denen äh, soweit er wusste, damals nur die Felle, also die Häute für Leder und natürlich die Haare für Filz und vielleicht noch die Knochen für, zur Gewinnung von Gelatine genutzt worden sind. Hm. Das Fleisch in den Mengen konnten die Argentinier und Uruguayer nie im Leben aufessen, selbst wenn sie sich noch ungesünder ernährt hätten, als sie es vielleicht schon getan haben. Und damals gab es ja noch keine Kühlschiffe und nichts dergleichen in Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, das Fleisch wurde dort den Geiern überlassen. Und der meinte, man könnte doch das Ganze industriell aufziehen und dort äh, die preisgünstig verfügbaren Rindfleischmengen gleich mitverarbeiten. Mhm. Und tatsächlich ist das dann auch so gelaufen. Liebig hat dann seinen Namen dazu gegeben, ich weiß ich aber, dafür auch bezahlt worden ist. Heutzutage hätte man wahrscheinlich ordentlich Geld dafür kassiert. Und äh, das hat diese Firma hat dann in Uruguay, soweit ich weiß, bis äh, also 2014 muss es den noch gegeben haben, als die Lebensmittelabteilung im Kaufhaus am Alex noch existierte, vor dem großen Teilabrissumbau, der jetzt äh, in den aktuellen, beinahe Bankrott der Firma der der ganze Schuppen gehört verwickelt ist, es äh, das Zeug noch und eins war das interessantes deutscher aber Chemiker, aber eine englische oder? Firma, die wiederum mhm. in, in Uruguay produzierte.
0: Mhm. Und das wurde in Deutschland schon auch verkauft und war. Es wurde Maden auch verkauft. Wurde, hatten die hatten alle diese Würzbrühe von. Ja, die
1: die haben die dann die sich leisten wollten und konnten ja, weil die war durchaus nicht ganz billig dass die ursprüngliche Idee von Liebig, man könnte damit vielleicht äh, die Ernährungslage der, der wirklich armen Leute verbessern, die hat sich nicht bewahrheitet, weil das Zeug selbst zu den damaligen Konditionen noch zu teuer war.
0: Ja, wenn das so weit hergefahren ja, ja, werden musste. Ja, ja, ist ja, aber es so wurde
1: ja sehr konzentriert. Also aus 32 Kilo Fleisch wurde ja nur ein Kilo mhm. Extrakt. Mhm.
0: Mhm. Also
1: von daher war die Mengen, das war ähnlich günstig vom, von den Transportbedingungen wie Seinerzeit bei der Entstehung von Cognac und Armagnac, statt, wenn man da statt Wein den, den konzentrierten Schnaps nach Holland exportiert hat oder nach England, Zwecksverdünnung oder auch nicht Verdünnung, da hat man auch viel Frachtmenge gespart. Aber das fand ich interessant und wobei diese Firma dann eben auch von einem der großen Lebensmittelkonzerne geschluckt worden ist, ich glaube auch Unilever, zu dem, glaube ich auch Knorr gehört wohingegen Maggie inzwischen bei Nestle gelandet ist und immer noch existiert.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten, denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Und in Uruguay gibt es diese, diese Suppenbrühe ähm, auch noch oder, oder nicht mehr?
1: Also in, ob inzwischen das Zeug dort noch produziert wird, weiß ich nicht. Also das äh, unter dem Originalnamen, das gibt es offenbar nicht mehr. Äh, zumindest habe ich das nirgendwo mehr gefunden. Und äh, es gibt aber nach wie vor für groß... Kücheneinsätze, immer noch solche Konzentrate, die produziert werden, auch in Argentinien. Allerdings heutzutage eher als Abfallprodukt der Fleischkonservenproduktion.
0: Fleischkonserven? Wer naja, Fleischkonserven? Corned, Corned
1: Beef wird dir vielleicht ja. noch ja. als äh, gängiges amerikanisches Lebensmittel aus der Dose bekannt sein, ja. wenn es wahrscheinlich auch eher nicht ist. Ja. Ich auch nicht, aber... Auch eher ich, was für
0: Notzeiten, oder?
1: Ja, das ist... Äh, bei, also interessanterweise hat sich dann beides, also sowohl Corned Beef, als dann endlich die Konservendosen so weit waren, dass sie, die Leute nicht mehr vergiftet haben, wie bei einer der Polarexpedition.
0: expedition äh, als da ist auch, die ganze Mannschaft gestorben, weil die...
1: Ja, die lebten von Konservendosen Ware äh, und das, das, äh, die Dosen wurden damals noch verlötet und ich weiß nicht, heute werden sie glaube ich äh, mit Bürdeln, also richtig nicht mehr mit, mit Lot zugemacht. Und äh, der, das Lot enthielt offenbar zu viel Blei und die Inhaltsstoffe waren offenbar geeignet, also der, der Konserven äh, das Blei zu mobilisieren. Und sie haben dann sich eine chronische Bleivergiftung geholt. Also ein paar Leute sind daran gestorben, dem Rest ging es auch nicht so gut. Ja, aber wie auch immer, äh, sowohl die Fleischkonserven als auch dieses Konzentrat spielte dann im Ersten Weltkrieg bei der Eisernen Ration der Soldaten schon eine Rolle. Für den normalen zivilen Bereich war es offenbar damals noch, noch nicht so erfolgreich. Aber späterhin dann schon. Und
0: inzwischen aber auch nicht
1: mehr. Inzwischen ist es offenbar auch out, weil, die, wie gesagt, die Produktion ist einfach inzwischen noch zu teuer. Weil inzwischen ist das Fleisch nirgendwo mehr ein Abfallprodukt. Hat sich also von daher schon mal erledigt. Und äh, die, zumal viele Verwendungszwecke für, äh, für die sonstigen Teile der Rinder die damals eine zentrale Rolle gespielt haben, ja heute auch eine andere Rolle spielen. Also erstens äh, ist, glaube ich, inzwischen, das sind die argentinischen Rinder und die Uruguayischen heute nicht mehr der Haupt, die Hauptquelle von, von Schuhleder. Ja. Da spielen glaube ich, inzwischen sogar die Inder eine große Rolle, obwohl es da immer mal Konflikte gibt wegen der verschiedenen dort beteiligten Religionen, von denen die einen ja der Meinung sind, dass man den Kühen... Dass man die Kühe bitte schön an Altersschwäche sterben lassen muss, egal wo sie rumlaufen und auf welcher Straße sie umfallen. Und äh, die anderen sie dann durchaus für eine geeignete für eine geeignete Rohstoffquelle halten. Aber und ein zweiter Verwendungszweck ist ja auch massiv geschrumpft. Äh, die Gelatine spielt, die Rindergelatine war, war praktisch anders als in Lebensmitteln, bis, soweit ich weiß, bis heute nicht durch ein anderes Produkt ersetzbar in Filmen, in, F in Kino- und Fotofilmen.
0: Aha. Aha.
1: Deren Beschichtung, äh, wo die, die lichtempfindlichen Substanzen drin sind, besteht äh, aus einer speziellen Geher äh,
0: äh,
1: Rindergelatine.
0: Dafür braucht man Tiere auch. okay?
1: Ja, also äh, Kodak soll sogar zu Zeiten wegen der schwankenden Qualität eigene Rinderherden in Argentinien gehab gehabt haben. Aha. Also Eastman kodak aber inzwischen ist das Damit ja auch noch ein Winz, jetzt nicht ein Nischengeschäft. Und, äh, aber es wurde lange gesucht, ob man mit anderen Gelatine-Varianten eine Alternative findet. Es fand offenbar keine so richtig. Mhm. Was doof ist, weil eigentlich natürlich dass die Rinder-Gelatine auch nicht optimal wäre, jetzt abgesehen von allen äh, tierethischen äh, Betrachtungsweisen, äh, ist es als typisches Naturprodukt äh, von naturgemäß schwankender Qualität. Und ideal wäre ein synthetisches Material schon deswegen, weil man da die, die, die Qualität wesentlich leichter standardisieren könnte. Aber das ist, soweit ich weiß, wurde da nie was gefunden.
0: Daran forschen?
1: Ja, daran forscht heute keiner mehr, weil das Nischengeschäft Film hat, ist, glaube ich, kein, kein hinreichend profitabler Grund mehr, um sowas zu erforschen.
0: Ende. Journalismus von Links